0: Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos,
1: vídeos e outros episódios. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. O tema de hoje é a transformação pessoal e profissional. Num mundo em constante mudança, é preciso acelerar o nosso processo de aperfeiçoamento pessoal e a nossa carreira profissional para se manter atualizado. E eu trouxe duas grandes amigas, as professoras Paula Costa e Tati Maeda, para trazer insights de como podemos vencer esses desafios. Elas são minhas convidadas no nosso curso de férias da ESPM, Transformação Pessoal e Economia da Paixão. Aproveite as dicas e vamos juntos nos transformar a cada dia para alcançar todos os objetivos que desejamos. Sempre é hora da gente olhar para si próprio, olhar o que está acontecendo no mundo e entender o que precisa ser feito para a gente ter a vida, a gente ter aquela carreira que a gente sempre quis. Você se transformar. né? Você sabe que no mundo em que a velocidade ela está muito acelerada, e a gente já falou isso várias vezes aqui no canal, se você não tem uma velocidade mais rápida do que as mudanças, você fica para trás. E a nossa ideia, nessa manhã de hoje, é estar aqui com vocês, fazendo com que a gente possa entender quais são as mudanças que precisam ser feitas para que a gente possa estar tá atingindo os nossos objetivos. E hoje é a ideia a gente falar sobre a transformação, né ou seja, de que forma a gente deve se transformar para a ação, porque de nada vale você ter metas, e muitas pessoas acabam colocando nesse início de ano fazer metas e fazer o seu lista de desejos para o ano, mas você sabe que se você não transforma essas metas em ações, elas não vão acontecer. Né? O pensamento positivo é algo que é muito legal, realmente assim a gente pode ter uma positividade, né? um olhar muito promissor com relação ao que vem pela frente, mas a positividade mesmo, o resultado vem quando você transforma isso em ações concretas. Quando determina uma meta, né, você quebrar essa meta em pequenos passos que possam estar sendo realizados, e esses passos, se forem concretizados, e você comemorando essas pequenas vitórias você vai atingir aquela meta que você desenhou. Então, desenhar metas é muito importante, mas fazer ações que nos ajudem a chegar nessa meta é ainda mais importante, senão a gente fica aí no lugar.
2: Eu queria começar o bate-papo aqui Hoje, né? Muito aí nessa linha do que Marcelo introduziu, sempre de forma muito, muito clara, de quais são as nossas resoluções para 2022. E muitas vezes, né? Independente se você tá uh, com uma lista enorme de coisas que você quer fazer e você tá até positivamente ansioso para colocar tudo isso em prática, ou se você tá desesperado porque você não sabe por onde começar, você só sabe que você precisa mudar, né? A gente tem um ponto em comum, né, que é essa necessidade de agir. É como o Marcelo falou, não adianta a gente ter a meta. A gente de uma hora para outra a gente quer transformar aquela nossa lista do dia 31, né, do nosso brinde do dia 31 de dezembro em ações para realmente ver efetivar tudo aquilo que a gente tem como meta. Isso tende a se tornar uma ansiedade quando a gente não coloca as coisas dentro de um plano tático, né, por assim dizer, como o Marcelo bem introduziu. Gente, Calma, né? Vamos respirar, vamos refletir. É um momento que assim a gente já passou por dois anos onde a gente agiu, agiu, agiu muitas vezes, inclusive sem pensar. Né? Eu costumo falar que a gente ligou o piloto automático para a gente conseguir viver esses dois últimos anos. Agora é o um momento da gente buscar consciência, entender onde é que eu tô, aonde é que eu quero chegar e o que que eu vou fazer para isso acontecer? né? São três perguntinhas básicas que eu realmente trago para minha vida como um mantra diário né? e para mim é essa a jornada da economia da paixão. A gente falou bastante disso ali na nossa primeira live de novembro, né? Economia da paixão não é um objetivo, ela é uma jornada. O que, que é a economia da paixão? a gente fala e muitas vezes as pessoas enxergam de uma forma muito poética, mas para mim é de forma muito racional o para onde estamos caminhando como mundo, como sociedade. Eu acho que da forma como estamos vivendo, não dá para ficar. Né? Não está sustentável. Quando a gente olha para a nossa realidade política, econômica, social, ambiental, o nosso ecossistema está em desequilíbrio. A gente precisa justamente buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio ele parte de uma transformação de nós, indivíduos, né? de cada um, e do nosso papel dentro da sociedade. É uma transformação pessoal que expande para o coletivo, dentro das necessidades que esse ecossistema tem tanto nos gritado, né? Então, o primeiro passo da economia da paixão, ela diz muito sobre o nosso protagonismo, sobre nós mesmos. É um mergulho dentro de nós, é algo que a gente costuma fazer muito nesse momento do ano, né? A gente olha para a gente, o que, que a gente está precisando, quem eu sou, o que, que eu amo, o que, que eu gosto de fazer, o que está que dando sentido para a minha existência, qual que é o meu propósito. Aqui a gente está falando de autodescoberta, de reconhecimento e aceitação de quem nós somos, né? E não só isso, mas do desenvolvimento daquilo que a gente é e daquilo que é potência para a nossa existência. Eu gosto muito de um pensamento de uma autora que ela fala o seguinte, para que eu seja protagonista, eu preciso gostar daquilo que eu faço. E aí? Aquilo que você faz todos os dias da sua vida, aquilo que você acorda para desenvolver, aquilo que está trazendo o seu ganha-pão, né? o famoso trabalho, você gosta dele? Ele está te preenchendo? Ele está fazendo parte da construção do ecossistema que você faz parte, que a gente faz parte? É esse o nosso ponto de partida de reflexão. Uma vez que a gente se entende, né? uma vez que a gente encontra esse nosso lugar protagonista, a gente começa a entender como que a gente pertence, né? E aqui eu estou falando da gente olhar para fora, olhar de fato para a comunidade que a gente está inserido, para os nossos contextos, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da empresa que a gente trabalha, dentro do negócio que a gente quer construir. Aqui é o seguinte: se eu sou médico, se eu sou professor, independente da minha profissão. Eu faço parte de um, um contexto. E esse contexto reflete no mundo, na sociedade como um todo. Como é que eu estou pertencendo a ele? Eu estou entendendo as necessidades desse contexto? Quase que poético da minha parte pensar que todo mundo atua na mesma área que eu. Mas para mim é isso mesmo, que é a inteligência de mercado. É observar pessoas, sociedade, entender onde estamos né, como sociedade como que eu posso encaixar o meu propósito para pertencer a esses contextos, né, porque somente assim eu consigo agregar significado à minha própria existência. Metade das gerações Y e Z declarando que preferem marcas que fazem elas se sentirem parte de algo maior, que conectem elas né, a causas e crenças em comum. Todos nós precisamos mudar para conseguir dar esse próximo passo como sociedade. A gente precisa abandonar tudo aquilo que já está falido, que não faz mais sentido. Né? A nossa sociedade está em definhamento. A gente vai precisar construir muita coisa do zero. Né? E, para isso, a gente vai ter que abraçar a jornada da economia da paixão, para esses novos pilares de uma sociedade que se reestrutura do ponto de vista social, econômico, humano e ambiental. E não vai ter outro jeito. Vamos ter que olhar para a gente, olhar para o nosso protagonismo, nosso papel frente à sociedade, para que a gente consiga cada um de nós, né, como agente transformador, transformar a nossa sociedade.
1: Antes de passar para Tati, Paula, eu estava ouvindo aqui você e a gente fala sobre essa história de responsabilidade socioambiental. Você fala de metaverso, você fala aí de temas que realmente são emergentes. Mas, muitas vezes, o que a gente vê são empresas como a Gucci, a Nike, botando suas lojas, seus ambientes, né, seus espaços nesse metaverso. Você vê aí as grandes empresas, os fundos de investimento, falando em empresas que estão socialmente responsáveis. De que forma essas, essas macro-tendências, vamos dizer assim, elas afetam a vida das pessoas como nós, assim, do cidadão comum, dos profissionais, ou isso é algo que só fica nesse ambiente mais de corporações?
2: Excelente questionamento, Marcelito. Você sabe que essa semana, né? É claro que estamos em um momento de pandemia que as coisas elas mudam da noite para o dia, né? Uma semana é muita semana. Mas a princípio, essa semana, eu estou embarcando para Nova York para participar da NRF, que é a maior feira de varejo que acontece anualmente ali. E dessa vez uma retomada presencial, porque. No ano passado não foi, né? E a gente deve ouvir muito justamente sobre isso, né? Essas ações e como elas estão refletindo efetivamente no mercado e na sociedade. Né? O que, que eu enxergo hoje dentro do que eu venho analisando e estudando já há um bom tempo? ainda temos muito boas ideias né quando eu falo de uma Gucci de uma Nike que são empresas que têm uma abrangência maior na nossa sociedade até pelo posicionamento global delas elas estão em um outro ritmo de evolução em um outro olhar né é, mas quando a gente olha para o todo né e até negócios menores negócios médios enfim a gente ainda tem muito para construir e aí, nesse sentido, o que, que eu enxergo como o papel de cada uma das marcas, né? e principalmente essas grandes que estão sendo pioneiras nesses movimentos aí, tanto de digitalização quanto de sustentabilidade ambiental, e esses dois temas são muito intimamente conectados, né muitas vezes a gente não observa e muita gente me questiona, poxa, mas o que, que tem a ver a digitalização com sustentabilidade ambiental? Está tudo muito relacionado, né é, mas basicamente o que eu enxergo como o papel delas é justamente entrar, trazer a inovação, né? fragmentar isso, né? É, de alguma forma digerir essa inovação para compartilhar com a sociedade. Hoje, quando eu entro em uma loja, por exemplo, de uma Nike, e ela me traz ali, é, ao longo de toda a jornada experiencial da loja física, né? vários conceitos, vários aprendizados de conscientização em relação ao papel ambiental que a marca vem exercendo, né, ela está trazendo uma educação para o consumidor. É, as marcas enquanto educadoras do consumidor, hoje, têm um papel muito crucial em relação a todas essas transformações é, de movimentos que a gente vem acompanhando
0: começar a falar um pouquinho com vocês a respeito de jornada para nossa trajetória, né, profissional. Eu gosto muito de começar sempre é, conectando nós todos por essa pergunta, né? Afinal, o que é presença digital? Por que, que nós não estamos por aqui? Ah, falando de carreira. Olha, nós estamos conectados aqui através das telas nesse momento. Talvez, com essa pandemia, se isso não existisse, isso não seria possível, né? Eu costumo lembrar pessoas que conversam comigo, seja profissionalmente, seja nas aulas, que, ainda que nós não fazemos utilização da, da, da digitalização, ou dos recursos digitais, das mídias sociais, na nossa vida e na nossa carreira, em algum momento nós somos sensibilizados, sensibilizados por isso seja porque nós consumimos informação, seja porque isso nos facilita e nos ajuda a conectar com as pessoas que estão distantes de nós, né? E nesse momento, cada um na sua casa, isso está mais evidente ainda, né? A internet foi um acessório, né? Um grande apoio para a gente pudesse estabelecer as nossas conversas. E também, claro, profissionalmente, quantas pessoas não passaram a trabalhar ou num esquema Office. Então, o que é a presença digital é uma pergunta que faz é, sentido para nós começarmos a nos educarmos, como a Paula falou, né? Sobre educação para aquilo que a gente ainda não conhece, né? Como é importante a gente olhar as referências e entender aquilo como um caminho para que a gente possa ser sensibilizado e estudar mais sobre isso. Entender, então, que a presença digital nos ajuda a olhar para as mídias sociais, que é um excelente veículo onde nós podemos expressar o que melhor nós fazemos com a nossa carreira e, de, e entender que ela não é apenas só sobre entretenimento, mas que de verdade e de fato ela pode nos ajudar a conectar com as pessoas certas. Normalmente, nas aulas eu falo essa pergunta e daí as pessoas começam a dizer assim, Presença digital, Tati, é Facebook, é Twitter, é Clubhouse, é YouTube, como nós estamos conectados aqui ao LinkedIn, mas não é bem isso, né? E daí eu des descasco todas essas, essas mídias aqui, então não é blog, não é LinkedIn, não é YouTube, não é Instagram, não é Facebook, mas... O que raio é, então, esse, esse tal, essa tal presença digital? A presença digital, pessoal, ela não está no fato de que nós estejamos aqui conectados através das novas tecnologias ou das tecnologias que nós já conhecemos. As que a gente já conhece, as que estão nascendo dia após dia. Eu consigo quase que apostar com vocês que vocês até tenham alguma dessas mídias sociais conectadas no celular de vocês, Uh, com esses objetivos que eu já listei aqui, mas que é, quando você acaba de aprender a usar aquilo, você já fica um pouco desesperado porque uma nova mídia apareceu. Então, esse movimento, ele é frenético. Né? As mudanças e as novas tecnologias, elas não param de chegar porque novas necessidades precisam ser cumpridas. Então, agora nós vimos, nós vimos é, o mundo de ferramentas digitais que fazem as salas de vídeo para que as pessoas estejam juntas ali compartilhando sobre o trabalho e que sofreram adaptações para que também sejam uma espécie de mídia social interna. Porque ficou claro e muito transparente que as pessoas, para além das conversas, elas precisavam ter um canal onde elas pudessem interagir é, em conjunto, sobre algumas demandas profissionais. Então, foi implementado chat em alguma delas, foi implementado serviço de uh, cloud, para que pudessem ser transferidos alguns documentos. Então, falando sobre algumas, né o próprio Zoom melhorou as ferramentas né, para interações falando sobre uh, o próprio Skype, que também começou a correr atrás, de melhorar a usabilidade da sua ferramenta. Então, assim... As coisas acontecem nessa esfera. Né? De acordo com o movimento que nós, usuários, vamos é, inserindo à medida que utilizamos esses recursos, essas tecnologias vão avançando, e isso é o um movimento que faz uma nova tecnologia ser de fato um espaço de presença digital. Se a gente consegue estabelecer relacionamento entre isso a nosso favor de várias formas, né? dessa tecnologia faz com que a presença digital então aconteça, né e, então lembrar isso é, é super importante para que também você consiga entender que embora nós não estejamos juntos, né, conectados que é uma coisa que muitas pessoas sentiram falta, né, da presença e que continua obviamente fazendo falta pode ter criado uma certa barreira para a gente enxergar a rede um canal ou um veículo onde a gente pode usar essa presença para interagir, mas também para aperfeiçoar os caminhos dessa trajetória é, de trabalho né, ou profissional da carreira que nós queremos tomar. E o que que norteia é, esse espaço, né, para além das nossas habilidades técnicas? Porque muitas vezes nós precisamos ou estamos nos especializando nós estamos estudando mas eu me lembro que na minha época quando eu estava pensando no vestibular eu não tinha uma certeza absoluta de que eu deveria seguir por uma carreira ou outra mas fui fazer um teste vocacional acabei escolhendo a minha graduação e assim eu fui conduzindo os meus caminhos um, nós, já, nós já um momento, pessoal, onde é, mais do que unicamente as habilidades que nós chamamos de técnicas, né, ou seja, das especificações acadêmicas, das habilidades técnicas de você manusear algo né ou criar algo, é, outros aspectos também são importantes. Na aula anterior que nós fizemos no ano passado, eu falei um pouquinho para vocês sobre quais eram as a lista né, de habilidades que o Fórum Econômico Mundial listou como essenciais para todo profissional até 2025. E só para retomar né, e recordar, é das 15, dos 15 primeiros itens, os 15 são habilidades que nós chamamos de sócio-emocional ou sócio-relacional. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários.